0: Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús por este día hermoso que nos das. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu compasión. Y gracias, Señor, porque podemos estar aquí buscando tu rostro. Te pedimos, Señor, que tú mores con nosotros, que tú hagas en esta, en esta mañana, Señor, tu morada en nuestro corazón. Pedimos, Señor, que nos hables, invocamos tu presencia. Pedimos. Padre, en el nombre de Jesús, que tú vengas, que tú te manifiestes, Espíritu Santo, y que se haga tu voluntad, que se haga solamente tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias, Padre, porque tú eres galardonador de los que te buscan. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del maligno, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Desatamos bendición, armonía entre nosotros, paz en nuestro corazón. Y una mente y un corazón que se abren para escuchar tu voz, Señor. Te bendecimos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver la lección número 12 de este curso de Poseer la Tierra. Y la lección 12 se llama La Raíz de Rebelión. Y aunque... Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza el permanecer en esa imagen y semejanza implica también en permanecer en una relación divina o una relación directa con Dios el hombre necesita tener una relación con Dios y cuando el hombre ha perdido esa relación a causa del pecado entró a la humanidad lo que es la rebelión la rebelión se convirtió en la forma de vida del hombre a raíz del primer pecado, a raíz de que entró el pecado en, en nuestras vidas, hemos estado viviendo una vida de rebeldía, de rebeldía principalmente en contra de Dios y nos hemos dividido con Dios y al dividirnos con Dios como personas nos hemos fraccionado, nos hemos dividido. Esto nos ha llevado a la soledad, al egoísmo, al fracaso. Sabemos que por medio de un hombre que fue Adán, entró el pecado y la muerte. Y nuestro propósito ahora es reencontrarnos con Dios y volver a entrar en el orden original de Dios. Entonces, una de las raíces que debemos de cortar de nuestra vida es la raíz de rebelión quitar la raíz de la rebelión y la salvación entró a, un, a la humanidad también a través de un hombre que es Jesucristo y empieza a recuperarse el plan original de Dios de tener relación con nosotros pero no podemos tener relación con Dios si no aceptamos su autoridad si vivimos en rebeldía no podemos entrar en el orden de Dios si seguimos queriendo vivir a nuestra manera no podemos encontrarnos con Dios porque Dios no va a tener por inocente al culpable porque Dios no va a permitir que nosotros pongamos desorden en su reino entonces para poder acomodarnos o para poder reintegrarnos con Dios en su reino necesitamos quitar de nuestra vida toda raíz de rebeldía toda rebelión tiene que ser arrancada de nuestra vida en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fueron las palabras que le dijo el profeta a Saúl y el pecado que Saúl cometió fue un pecado de rebelión, pecado de rebeldía, de desobedecer la palabra de Dios. Saúl tuvo un razonamiento mejor que el razonamiento de Dios y quiso hacer las cosas a su manera, pero Dios no tolera la rebelión, Dios no tolera la rebeldía, Dios no va a tolerar en nosotros nuestra rebelión. Y aunque hoy vivimos en un tiempo de gracia, solamente es un tiempo de gracia, solamente es un periodo en el cual Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos y volver a entrar en su orden. Si nosotros no entramos en su orden, nosotros quedamos excluidos de su reino y confinados al castigo eterno. Esa es la historia del reino de Dios un reino de Dios en donde algunos se sublevaron porque el pecado no se originó en la tierra, el pecado se originó en el cielo se sublevó Lucifer con una tercera parte de los ángeles luego al ver creado al hombre el diablo sembró su semilla de rebeldía también en la humanidad y hoy en día vivimos esa transición en donde Dios está dando un tiempo para que el hombre se arrepienta el diablo y sus demonios saben que les queda poco tiempo y estamos en un periodo, puede decir, si lo comparamos a, a nuestros términos terrenales, de amnistía. El que se entregue, el que se arrepienta, va a ser librado de culpa, pero el que no, llegará el momento de juicio. Entonces, estamos nosotros en una lucha para quitar toda raíz de rebelión de nuestra vida para quitar toda rebeldía de nosotros vamos a ver las fuentes de la rebelión primero, el orgullo, la soberbia y el engaño el creer que somos más inteligentes que Dios el creer que somos más listos, más sabios el pensar que nuestros razonamientos son mejores que los razonamientos de Dios nos lleva a la rebelión finalmente es un engaño porque dice la Biblia ¿quién podrá enseñarle a Dios? ¿quién podrá aconsejarle? ¿quién podrá decirle? es un engaño el creer que mi forma de vivir es mejor a la que Dios establece es un engaño del diablo y es una... Tragedia cuando alguno de nosotros lo cree porque no es más que un engaño del enemigo nadie es más sabio que Dios nadie puede decirle a Dios cómo hacer las cosas aunque de repente nos sentimos más sabios que Él y decimos, ay Dios, como dicen algunos nada más dame oportunidad de hacer justicia y vas a ver cómo yo arreglo las cosas la verdad es que no somos más sabios que Dios sino que hay una gran soberbia, un orgullo, una altivez que nos lleva a pensar que nosotros somos más inteligentes que Dios y como soy más inteligente que Dios no le obedezco, hago las cosas a mi manera, hago las cosas como yo creo que deben de ser Isaías 14 nos habla del momento en el cual Lucifer se revela en contra de Dios Isaías 14, versículo 13, vamos a ver más bien un poquito antes, vamos a ver desde el 11, Isaías 14, 11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Fíjense ahí, inmediatamente identificamos la soberbia, la soberbia que, que fue lo que llevó a este ser a querer sublevarse en contra de Dios. Dice versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo Ese era el pensamiento de este ángel Que dice también la palabra de Dios Que fue creado con una hermosura especial Dice que el sonido de sus arpas Dice la Biblia que él se movía y, y causaba melodía Era encargado de dirigir la alabanza a Dios Era un ser Bello, era un ser lleno de muchas cosas, de muchas cualidades. Sin embargo, una cosa envenenó su corazón y fue la soberbia. Y quiso usurpar el trono de Dios. Quiso quitar a Dios de su trono. Ahora, es el mismo veneno que está sembrando en nuestros corazones. El mismo veneno de la soberbia. Es el mismo argumento que le vendió a Eva le dijo no, sino que el día que probaras de este fruto vas a ser como Dios y Dios no quiere que seas como Él y le sembró el mismo veneno de soberbia y de orgullo y de querer usurpar el trono de Dios y la mujer tomó y le dio al hombre y hoy en día el diablo sigue sembrando lo mismo, la misma soberbia, el mismo orgullo el evangelio mis amados hermanos nunca será atractivo para una persona soberbia el evangelio y el mensaje de la cruz nunca serán atractivos para una persona que se siente autosuficiente que piensa que lo sabe todo, que piensa que lo tiene todo y que lo merece todo el evangelio solamente puede ser entendido por aquellos que llegan a ser humildes así que la primera fuente de rebelión es la soberbia Siento que soy más, siento que merezco más, siento que la vida es injusta conmigo y entonces no me importa romper con los parámetros que sea o con las leyes o con las autoridades o sublevarme en contra de quien sea porque yo me siento más que otros, porque yo tengo una soberbia y un orgullo que me impide ver cómo realmente es la vida y que me lleva a hacer justicia por mi propia mano y sublevarme en contra de Dios o pues hay que quitar esa soberbia hay que quitar ese orgullo que trae como consecuencia la rebelión la rebelión segunda fuente de, de la rebelión la amargura una persona amargada no puede sujetarse a una autoridad no puede hay gente que le cuesta mucho trabajo sujetarse a un jefe o una jefa a un maestro, a un profesor, a una maestra. Le cuesta trabajo sujetarse a sus padres. Le cuesta trabajo reconocer una autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay amargura. Y la amargura impide que la persona sea una persona sujeta en autoridad. Ahora, el problema es que si nosotros no nos sujetamos a autoridad, tampoco podemos tener bajo autoridad a, la, a otras personas porque estamos en desorden. Si yo no me puedo sujetar a Dios, yo no puedo sujetar al diablo, pero si yo me sujeto a Dios, yo puedo vivir en ese orden de autoridad y fluir en ese orden de autoridad. Entonces, la amargura también lleva al, a la rebelión. Ahora, los pasos que llevan a la rebelión, primero, las heridas llevan al resentimiento, lo hemos comentado, las heridas llevan al resentimiento Luego el resentimiento lleva a la amargura, ¿verdad? Cuando no hay una herida sanada, la herida se convierte en amargura y la amargura lleva al odio y el odio lleva a la rebelión. Una persona herida, una persona amargada, es una persona que vive en rebeldía, vive en rebelión. ¿Por qué en nuestro país nos cuesta tanto trabajo reconocer a las autoridades? Algunos dicen, no, es que en México todas las autoridades son corruptas. Bueno, aún a las autoridades que no son corruptas, nos cuesta trabajo someternos. Nos cuesta trabajo no pasarnos un alto. Nos cuesta trabajo someternos al jefe. Nos cuesta trabajo someternos a un jefe de grupo, a un líder de equipo. Nos cuesta trabajo someternos a la autoridad. Tenemos problemas de rebelión, rebelión, perdón, tenemos problemas de rebeldía en nuestra cultura mexicana. Criticamos a todas las autoridades, nos quejamos de las autoridades, sin embargo, no respetamos la ley y no respetamos la autoridad. Tenemos una raíz de rebelión que tenemos que desarraigar, la tenemos que quitar de nuestra vida. La rebelión rechaza la autoridad. Primero, la rebelión rechaza la autoridad de Dios Una persona que vive en rebelión está rechazando la autoridad de Dios Está rebelándose en contra de Dios El estado de impiedad de, un, de una persona impía Es un estado en donde la persona vive como si Dios no existiera O sea, no me importan las leyes de Dios, yo voy a vivir a mi manera no me importa lo que Dios tenga que decir acerca de cómo vivir, yo voy a vivir a mi manera. Vivir en rebelión es vivir como si Dios no existiera, ignorar a Dios, ignorar sus leyes. Si tengo que robar, robo, si tengo que fornicar, fornico, si tengo que mentir, miento. Estoy viviendo completamente en una falta de autoridad, no tengo autoridad, no reconozco autoridad de Dios. Y debido a, a esa rebelión el hombre mismo se convierte en su propia autoridad, o sea yo dicto mis propias leyes, yo determino lo que yo debo de hacer de mi vida, yo digo lo que es bueno y lo que es malo, porque no reconozco una autoridad de Dios. La pregunta que está en sus notas es, ¿estás dispuesto a someterte a la palabra de Dios completamente? Sin... ¿Poner en tela de juicio nada de lo que dice la Biblia? ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad de Dios completamente, sin dudar, sin decir, bueno, esta parte sí, pero esta parte no? Esto de aquí sí, lo entiendo y sí me someto, pero esta de acá no. Cuando me convenga, sí me voy a someter, pero cuando no me convenga, no. Esa es la gran pregunta y esa es la gran lucha. ¿Nos vamos a someter a la autoridad de Dios? ¿Vamos a tener conciencia de Dios en donde quiera que estamos? ¿Vamos a vivir con temor de Dios o vamos a seguir haciendo lo que se nos pegue la gana? ¿Vamos a seguir viviendo a nuestra manera o me voy a esforzar por vivir a la manera de Dios? Algunas veces la gente dice, bueno, es que yo adoro a Dios a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera y sabes que no es a tu manera es a la manera de Dios la canción tan famosa que cantó este señor Frank Sinatra y que luego cantó Elvis Presley a mi manera ¿no? a mi manera lo he vivido a mi manera es una canción totalmente de rebeldía de rebelión en contra de Dios de decir mira Dios pues tú tendrás tus leyes y tú tendrás tu Biblia pero yo voy a vivir a mi manera como yo quiero o la gente que dice mira genio y figura hasta la sepultura yo así soy y así voy a ser y así me voy a morir ¿Qué es lo que en el fondo estoy diciendo no me importan las leyes de Dios no me importa lo que Dios quiera de mi vida yo voy a vivir a mi propia manera como yo quiera y aún dentro de la iglesia gente que sigue viviendo a su manera Gente que no le importa realmente cambiar su vida, porque está acostumbrada a vivir de una forma y quiere seguir viviendo de la misma manera y no le interesa cambiar su vida. De nuevo la pregunta, ¿estás dispuesto a someterte a la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a cambiar lo que tengas que cambiar para someterte a la autoridad de Dios? O simplemente estamos nada más jugando a la religión, estamos jugando a calmar un poco la conciencia, porque nos congregamos, porque decimos que tenemos una religión, pero la real pregunta es si vamos a someternos completamente a Dios, no importa el área que sea, no importa si sea en mi área matrimonial o con mis hijos o como empleado, ¿Estoy dispuesto a someterme a Dios verdaderamente? La rebelión rechaza la autoridad de los padres y del gobierno. Una persona que no tiene una buena relación con sus padres... ...es una persona que vive en rebelión, vive en rebeldía. No reconoce autoridad de sus padres. Ahora, si no reconoce autoridad de sus padres no reconoce ninguna autoridad no va a reconocer la autoridad de un jefe no va a reconocer la autoridad de un pastor no va a reconocer la autoridad de un líder de manzana no va a reconocer ningún tipo de autoridad ¿por qué? porque rechaza el nivel básico de autoridad que es los padres no tiene forma de someterse a los padres no tiene forma de someterse a una autoridad entonces una persona que vive en rebelión y en continuo pleito con cualquier tipo de autoridad con cualquier persona que represente autoridad esa persona va a tener problemas ¿por qué? porque vive en rebelión vive en un estado de rebelión para que el niño obtenga madurez y seguridad debe de ser disciplinado hay que meterle disciplina desafortunadamente los psicólogos en una etapa empezaron a hablar de que a los niños no se les debe de pegar. En Estados Unidos si tú le pegas a tu hijo puedes incluso ir a la corte por maltrato. Y los niños necesitan disciplina, necesitan disciplina. Dice la palabra de Dios que el que ama a su hijo disciplina. Y dice la palabra de Dios que Dios castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo ¿por qué? porque las personas necesitamos ser disciplinadas necesitamos autoridad necesitamos que se nos pongan límites que se nos diga hasta aquí y si pasas de aquí hay castigo y si pasamos de allí necesitamos que nos pongan castigo no que nos digan ahora sí vas a ver ahora sí vas a ver y el niño, voy a ver qué, voy a ver la tele porque no me han hecho nada. Ahora sí vas a ver, voy a contar hasta tres. Una, dos, dos y medio, dos, tres cuartos. Y el niño sigue exactamente igual. Estamos echando a perder la vida de nuestros hijos. Les estamos enseñando rebelión, rebeldía. Y luego para corregirlo. Dice un hermano en Cristo que es mejor construir niños que reconstruir adultos. Dice aún la misma gente del mundo, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que necesitamos someternos a toda autoridad. Necesitamos aprender. Si yo no me someto a una autoridad terrenal, ¿cómo espero someterme a la autoridad de Dios? Si no me someto al que veo, ¿cómo voy a creer que me voy a someter al que no veo? Si soy una persona indisciplinada, que no respeta autoridad en casa, no puedo tampoco decir que respeto la autoridad de Dios. Como jóvenes, los cristianos tienen un reto importante y todos los que tenemos a nuestros padres con vida, tenemos un reto importante, mostrar nuestra obediencia, mostrar el respeto, mostrar que nos sabemos someter bajo la autoridad. Y a veces, aunque tú sepas más que la persona que tiene la autoridad, pero una señal de madurez es que te sabes someter a esa persona. Que puedes dar tu punto de vista, puedes decir, mire, yo creo esto, se puede hacer así, pero al final yo me voy a someter a lo que acordemos, a lo que usted diga. Decir, mis padres tienen errores, pero yo me voy a someter a ellos, yo los voy a honrar, yo no los voy a deshonrar, yo no me voy a sublevar en contra de mis padres. Aquel hombre que fue con el Señor Jesús, aquel soldado, le dijo Señor solamente di la palabra, no necesitas y no soy digno de que vayas a mi casa, dice solamente di la palabra, dice porque yo soy hombre bajo autoridad y también tengo otros bajo mi autoridad y yo le digo a este ve y va y a este otro haz esto y lo hace y el Señor Jesús dijo cuánta fe y una persona que entiende que tiene que estar sometida a autoridad es una persona que puede entrar en el reino de Dios porque el reino de Dios es un reino de autoridad, en el reino de Dios tú y yo no vamos a entrar a hacer lo que se nos dé la gana, no vamos a llegar a la Nueva Jerusalén y vamos a comer un plátano y lo vamos a tirar en las calles de oro, no vamos a llegar manejando exceso de velocidad, no vamos a hacer lo que queramos hacer, vamos a estar completamente bajo la autoridad de nuestro Dios. A veces nos gusta cuando hablamos de los salmos que nos hablan de la protección de Dios, que nos hablan de la bendición de Dios. Pero cuando nos hablan de la autoridad de Dios, ahí es cuando ya no nos gusta el tema. Es cuando ya decimos, bueno, me gusta la, la, la parte de la protección, la parte de la bendición, pero la parte de someterme a la autoridad me cuesta trabajo y nos rebelamos en contra de Dios. La rebelión entonces rechaza la autoridad de los padres y del gobierno ¿cuántos cristianos dicen yo no pago impuestos ¿por qué? porque de que se los robe un político a que yo me los gaste, mejor yo me los gasto y ¿sabes qué? tenemos que pagar impuestos el Señor Jesús lo enseñó y lo vivió, le dijo a Pedro mira, Pedro ve y saca ese pez ahí en su, en su boca va a estar una moneda, paga con eso tus impuestos y los míos. El Señor Jesús se sometió a la autoridad de esta tierra. Le dijeron, Señor, Maestro, ¿es lícito pagar impuestos al César? Y les dijo, a ver, enséñame una moneda. ¿Qué figura ves ahí en la moneda? Dijo, pues la del César. Y pues dijo, entonces, denle al César lo que es del César. Paguen impuestos, sométanse a las autoridades mismas autoridades que crucificaron a Jesús, pero Jesús nunca dijo no vamos a sublevarnos en contra de esta autoridad, Dios enseña a someternos a nuestra autoridad, nos quejamos de nuestro gobierno, decimos es un gobierno corrupto, pero la verdad es que no es un gobierno corrupto solamente, es un país de corrupción y la corrupción está en todos los niveles en el país, no solo en el gobierno, tenemos el gobierno que nos merecemos. Y si necesitamos que este país cambie, tenemos que cambiar todos. Y nos tenemos que someter a la autoridad. Cuando te detiene el, el policía, ¿eres de los que se pone a discutir con él? ¿Eres de los que insulta? ¿O simplemente le dice, sí, reconozco mi error, discúlpeme, deme mi infracción, por favor? o le dices, pues, ¿cómo nos podemos arreglar, mi poli?, ¿no?, ¿cómo reaccionamos los cristianos?, los cristianos debemos de ser los ciudadanos más ejemplares, sometidos a la autoridad, respetuosos de la autoridad, respetando a los gobernantes, respetando a las autoridades, Romanos 13, versículo 1, Dice Sométase toda persona A las autoridades superiores Porque no hay autoridades Sino de parte de Dios Y las que hay Por Dios han sido establecidas Nos tenemos que someter a toda autoridad ¿Por qué? Porque toda autoridad ha sido puesta por Dios Dice, poco a aquel a Aquella persona corrupta La puso Dios? Bueno aquí dice que toda autoridad es de parte de Dios si esa persona hace algo indebido es su problema con Dios pero yo tengo que respetar esa autoridad aún hermanos aún en algo tan sencillo como un partido de fútbol si el árbitro marca algo en el estadio no lo menos que se oye decir árbitro vendido y una serie de groserías y de cosas no sea, no hay respeto por la autoridad y luego los jugadores en la cancha pues hasta se le van a golpes lo insultan eh, hacen ademanes y todo hay que saber someterse a la autoridad por qué dice que las autoridades son de parte de Dios y Él las estableció de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten Acarrean condenación para sí mismos. Yo no quiero condenación para mí mismo. Yo no quiero maldición para mi vida. Yo me tengo que someter a la autoridad. Tengo que hacer el esfuerzo por someterme a, a, a mis autoridades, a mi jefe, a mis padres, a mi jefa, a mi esposa, ¿no? no. A, a todas mis autoridades me tengo que someter, sométase a todas las autoridades. Como decía un, un maestro mío, ¿no? dice uno tiene que ser el número uno, nos decía los hombres, dice bueno, o al menos el dos en casa. ¿no? Bueno, hay que someternos a las autoridades, someternos a las autoridades. Dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor, al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella bueno una característica de una persona que vive con raíz de rebelión es que no se puede someter a las autoridades conclusión estas áreas deben ser tratadas para poder llegar a las raíces de la rebelión el humanismo consiste en la negación del hombre a someterse a su Dios eso es el humanismo el humanismo trata de sacar a Dios de su creación ignorar a Dios por ahí hay ahora algunos antes se decían este, ateos ahora dicen yo soy agnóstico y, y, y dices y qué es eso de agnóstico agnóstico quiere decir el que Dios exista o no para mí es irrelevante yo vivo si Dios existe o si Dios no ¿Qué se llama eso? Rebelión. Rebelión. Ignorar a Dios. Ignorar sus leyes. Ignorar lo que Él quiere decirnos. La rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea quien gobierne a la persona. Una persona que se rebela contra las autoridades se convierte en esclava de su propio cuerpo. Y ahí vienen todos los problemas sexuales. Todos los problemas de desorden, alcoholismo, drogadicción. Mentira. Todos los problemas son porque hay una rebelión en contra de las autoridades. Decimos, bueno, ¿y si yo hago esto qué? ¿Qué me pasa? Y como veo que no me muero en el momento, lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer. Y lo sigo haciendo. Ignorando la, la ley de Dios. Digo, bueno, pues si realmente el juicio de Dios no está llegando a mí lo puedo seguir haciendo estoy viviendo en rebelión estoy ignorando a Dios y aunque no venga un juicio inmediato es un juicio que se va ejecutando sobre mi vida y la ira de Dios está sobre mí el que el hombre se ha entregado a la carne es el resultado del juicio de Dios sobre la rebelión del hombre Vamos a ver en el libro de Romanos en el capítulo 1. 1.18, Romanos 1.18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate, Dios muestra su ira en contra de la impiedad y la injusticia de los hombres Dios no tiene por qué estar contento con lo que está pasando en esta tierra y no está contento solamente está dándonos un tiempo de gracia porque su amor es grande por nosotros pero hay una ira de Dios revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa dice aquí hermanos que no hay excusa para una persona de pensar que no hay Dios porque el simple hecho de ver la creación de ver todo lo que está a nuestro alrededor de ver el cielo, las estrellas, los cerros, las plantas, los animales el simple hecho de conocer mi propio cuerpo me revela la existencia de Dios no puede ser esto un accidente cósmico como muchos lo, lo hacen eh, entender no es como si yo estuviera en mi cocina y de repente me explota la olla express, explota y ya salen por acá un plato con enchiladas, por acá un plato de cochinita pibil, por acá un mole de olla, porque es lo que explica la ciencia, ¿no? dice que esto fue una gran explosión y ya entonces se formaron después de millones y millones y millones de años, se formó todo esto, como por casualidad, ¿no? La Biblia dice que no hay pretexto, no hay excusa para negar la existencia de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre decidió ignorar a Dios. Ahora, ¿cuál es el castigo? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y de ahí sigue describiendo pasiones vergonzosas, mujeres que cambian el uso natural, hombres que se encienden en la lascivia contra otros hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío se conoce que el virus del el SIDA VIH era un virus que, que poseían los monos y que fue transmitido por una perversión por alguien que cometió iniquidad perversidad y se contagió es el pecado es la rebelión lo que hace que el hombre esté entregado a la carne es la falta de reconocer la autoridad y los límites que Dios nos ha puesto lo que nos ha llevado a todo esto la gente dice ahí eh, señor este José Luis Perales ¿no? Este, dime por qué los viejos maltratados, por qué los hombres olvidados, por qué los niños malheridos dime y ahí está la gente cantando dime, dime y dice, dímelo Dios, quiero saber si aún eh, me puedes escuchar y, sé, y si alguien todavía cree y al final dice, porque yo no creo ya ¿Dios tiene la culpa de todo esto? ¿Dios tiene la culpa de todo lo que estamos viviendo? es nuestra propia rebelión en contra de Dios o sea, si un hijo se sale de su casa y le va como en feria puede regresar con el padre y decirle padre es tu culpa es tu culpa todo lo que yo he vivido por supuesto que no cómo el hombre le echa la culpa a Dios de su propia rebelión cómo de repente le, le decimos a Dios pero por qué me pasa todas estas cosas Dios pues por tu rebelión por tu rebeldía ¿Por qué no puedo salir de esta situación? Porque no aceptas entrar en, en autoridad. Por eso, no porque Dios tenga la culpa, no porque Dios te quiera ver sufrir, porque seguimos en nuestra necedad. Dice la palabra de Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Y ahí estamos en nuestra necedad. Es que las cosas tienen que ser como yo digo. No, las cosas no tienen que ser como tú dices porque tú no creaste los cielos y la tierra, las cosas tienen que ser como Dios dice porque Dios creó los cielos y la tierra, no tú, tú te tienes que amoldar a Dios, no Dios se tiene que amoldar a ti, hasta que no arranquemos esa rebelión nuestra vida no puede ser diferente, una persona entonces que se revela contra las autoridades se vuelve esclava de su carne, esclava de de su propio pecado Y la carne siempre será hostil hacia Dios Romanos 8, versículo 6 Dice porque el ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden y los que sirven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues no puedo yo seguir viviendo en mi desorden y agradar a Dios. Tengo que ordenar mi vida. Tengo que poner delante de Dios mi vida y ordenarme de acuerdo a lo que Él quiere. Los frutos de la rebelión son las obras de la carne. Como está en Gálatas capítulo 5 versículo 19 una persona que vive en rebelión es una persona que va a vivir en los frutos de la carne en las obras de la carne Gálatas 5.19 manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona que vive en rebelión no puede entrar en el reino de Dios, tiene que cambiar, tiene que entregar su vida a Cristo, Cristo tiene que ser no solo su Salvador, tiene que ser su Señor y cuando tú tienes un Señor, no está a discusión lo que tu Señor te manda hacer, lo tienes que hacer. El razonamiento de Saúl, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. El razonamiento de Saúl lo hizo desobedecer a Dios. Dijo, es que bueno, como ya estabas tú tardándote mucho y los soldados ya se me estaban desmoralizando, pues yo me esforcé y yo ofrecí holocausto y desobedecí tu mandato de esperarte, le dijo al profeta y a veces así somos con Dios pues mira Dios, es que como ya está tardando mucho mi pareja, pues voy a ir y, y voy a tener una experiencia sexual con alguien, al cabo que nada más es una experiencia y pues mi razonamiento es superior a tu mandato o como mi matrimonio ya pues anda mal entonces como no se arregla mi matrimonio pues voy a buscar un amante y entonces mi razonamiento es mejor que tu ley Dios que dice que no he de cometer adulterio o mira Dios como yo estoy ganando muy poco en mi trabajo pues voy a robar un poco total que esta gente tiene mucho dinero y como a mí me hace falta pues voy a desobedecer tu ley que dice que no he de robar y entonces nuestros razonamientos los llevamos a un nivel superior a la palabra de Dios y decimos no mi razonamiento es superior a la palabra de Dios por lo cual puedo desobedecer a Dios y dice la palabra del Señor que como pecado de adivinación es la rebelión y no es exageración mis hermanos si la Biblia lo dice es porque así es como pecado de adivinación, es la rebelión, si tú a tus hijos no les enseñas a obedecerte, los estás enseñando a ser como hechiceros, si tú no les inculcas que tienen que respetar, que tienen que someterse, que de vez en cuando les tienes que dar sus buenos barazos, si tú no les enseñas eso, los estás induciendo a la rebelión, y la rebelión es como pecado de adivinación. Tenía un, un primo, me acuerdo cuando niño, su papá no le compraba algo y se revolcaba en el piso, azotaba y gritaba y qué show, qué mal les hacemos a nuestros hijos cuando no los disciplinamos, porque los estamos dejando que crezca una raíz de rebelión y cuando sean grandes no se van a poder sujetar a ninguna autoridad, a ninguna llámese jefe llámese eh, líder de equipo llámese pastor, llámese cualquier autoridad, no se podrán sujetar ahora si tú tienes esta raíz de rebelión en tu vida, la tienes que desarraigar y lo tienes que reconocer porque al principal que afecta es a ti porque una persona con rebelión no cabe en ningún lugar y estará un tiempo pero no puede perdurar, una persona que vive con la rebelión es una persona que tiene problemas para relacionarse cuando yo era niño yo pensaba cuando yo sea padre ya no voy a tener nadie que me mande, cuando yo sea grande ya nadie me va a mandar, oh sorpresa siempre tienes una autoridad sobre ti, siempre, 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 en cualquier lugar, algunos cristianos que dicen no voy a ser pastor para que ya nadie me tenga que mandar, no, siempre tienes que tener una autoridad sobre ti, siempre, Aún si tienes tu propia empresa, tienes autoridad sobre ti, aún tus mismos clientes, las autoridades de gobierno también son autoridades sobre ti, la hechicería consiste en asumir el papel de Dios la hechicería es un deseo de manipular y controlar a la gente o puede ser también un deseo de venganza por medio del maleficio o un deseo para obtener poder pero la hechicería es querer usurpar el lugar de Dios eso es la hechicería y por eso Dios la condena tanto y por eso la gente que hace hechicería termina mal cuando no se arrepiente terminan con tragedias familiares, con enfermedades, con problemas porque la hechicería es querer gobernar y para gobernar solamente Dios puede gobernar la hechicería es una insubordinación porque el individuo se convierte en su propia autoridad y su ambición se convierte en una ambición por el poder, por gobernar se habla dentro de la iglesia cristiana del espíritu de Jezabel, de un espíritu de manipulación, de un espíritu de seducción que quiere imponer su voluntad, quiere hacer su voluntad y hay personas que llenan muy bien la, estas, estas características de personas que quieren manipular, que quieren gobernar, que quieren que todo se haga a su forma que saben perfectamente cómo hacer que alguien haga lo que ellos quieren, saben qué decir, saben cómo comprar a la gente con palabras, saben cómo seducir a las personas y eso también es como una hechicería, manipular es como una hechicería, rebelión es hechicería, no siempre la rebelión es confrontada, no siempre la rebelión es descarada a veces se hace de una manera disfrazada a veces está en rebelión simplemente con no participar en algo oye, es que en la familia miren, vamos a hacer esto tenemos este trabajo o este negocio vamos a hacerlo todos y la persona que no participa se está rebelando y está cayendo en rebelión aunque no lo diga abiertamente pero se está revelando. La esquizofrenia es producida por dos raíces, la rebelión y el rechazo. Ahora ya no se menciona tanto la esquizofrenia, se dice eres una persona, ¿cómo? Bipolar, gracias, eres bipolar. No es más que la esquizofrenia, ¿qué es bipolar? Pues una persona que, que, que tiene doble personalidad, una persona que con unos es de una manera y con otros de otra. O en ciertos momentos es de una forma y en otros momentos es de otra forma. Y finalmente es el encuentro de dos raíces. Primero, la raíz del rechazo, que produce que la persona sea introvertida, que haya soledad, timidez, que la persona sea pusilánime, cobarde, que hay autocompasión, hay fantasía, hay lujuria, hay inseguridad, hay odio de sí mismo, rechazo de sí mismo, una imagen negativa de sí mismo, miedo al rechazo, celos, envidia, depresión, puede llegar al suicidio. Esa es la raíz del rechazo y lo que produce. Ahora la raíz de rebelión hace que la persona se haga extrovertida, con odio, con violencia, puede llegar al asesinato. Amargura y falta de perdón, control, querer manipular a los demás Hechicería, autoengaño, autodecepción y perversión Cuando estas dos raíces se juntan la persona es bipolar o esquizofrénica Yo he conocido personas que, que son de una manera, con, por ejemplo con el jefe Sí, jefecito, lo que tú digas, lo que tú mandes, le besan la mano, este, lo que tú digas. Pero con sus subalternos los tratan con la punta del pie, este, lo peor. Manejan dos personalidades, una cara con ciertas personas, otra cara con otras personas. O personas que en la congregación son muy amables, son muy simpáticas, son... Eh, pues todo amor y amabilidad y en la casa todo lo contrario hay un problema ahí de, de rebelión y de, y de rechazo la esquizofrenia o doble personalidad es un comportamiento que puede ir de un extremo al otro puede ser introvertido y en otro momento hostil una persona esquizofrénica pierde su identidad y se esconde detrás de una raíz o de otra Y la liberación de, este, de estas dos raíces Pues es tratar con las dos raíces Y hacer que la persona se identifique con Cristo Y tenga su identidad de Cristo Como dice Primera de Corintios 6.17 El que se une con el Señor un espíritu es con Él O sea hay que, hay que desarraigar, hermanos, esta raíz de rebelión de nuestra vida. Hay que quitarla completamente. Hay que dejar de ser rebelde. Decían rebelde sin causa, ¿no? Pues rebelde sin causa ni tampoco con causa. Hay que dejar de ser rebelde. Salió apenas una, una serie, una novela en televisión, ¿no? Que era rebelde, ¿no? Y los niños viendo eso, ¿qué es que les, qué se les está sembrando? Una raíz de rebelión, un grupo que se llama rebelde, ¿no? De rebels. La rebeldía siempre ha sido algo que se ve como atractivo. La rebeldía es un engaño, un vil engaño. Nadie que se rebela contra Dios va a quedar sin su castigo. Nadie. Me acuerdo que hay una canción que ahora, ahora que vino este señor Paul McCartney a México. Esta canción que se llama Imagina, ¿no? Que compuso John Lennon y que la gente canta, y, ay, qué bonita canción. Sí, bueno, es que no sabes lo que dice. Imagina que no hay cielo, primera frase, imagina que no hay cielo. Imagina que no hay infierno. Imagina que no hay nada arriba. Está negando a Dios es una canción de total rebelión en contra de Dios y la gente la canta y ¡ay qué bonita canción! y lo que nos está sembrando es una raíz de rebelión pues hay que arrancar de raíz la rebelión, hay que cortar con la, con la rebelión y hay que someternos a Dios dice la, la Biblia que nos sometamos a Dios y que resistamos al diablo y huirá de nosotros Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Y ponemos delante de ti todo nuestro ser, amado Padre, para arrancar en el nombre de Jesús toda raíz de rebelión. Toda raíz, Señor, que nos ha hecho estar en contra tuya y en contra de las autoridades que tú has puesto como nuestros padres, como nuestros maestros, nuestras autoridades civiles, Señor, y toda persona que tiene una autoridad sobre nosotros. Perdónanos, Señor, cuando no nos hemos sabido comportar ni someter a las autoridades. Perdónanos, Padre, cuanto hemos sido irrespetuosos con nuestras autoridades que Tú has puesto nos abrimos delante de ti Señor para que sea arrancada completamente toda raíz de rebelión en el nombre de Jesús y para que Señor se haga tu voluntad en nosotros te damos muchas gracias amado Padre te bendecimos en el nombre de Jesús Amén bueno vamos a comenzar nuestro culto Dios les bendiga